0: Ein ganz herzliches Willkommen zu dieser Sendung, sagt Ihnen Gabi Fröhlich. In dieser Woche starten wir eine neue Lebenshilfeserie mit der Autorin Ute Horn über das Kreuz. Ein Kreuz, ein Kruzifix tragen viele Christen entweder an einer Kette oder es hängt irgendwo im Haus. Im Grunde haben wir uns an den Anblick eines solchen Kreuzes schon gewöhnt. Aber was bedeutet es für uns? Und verändert der Glaube an den gekreuzigten Jesus unser Leben auch ganz konkret? Nicht-Christen finden es ja oft geschmacklos, sich so ein grausames Folterinstrument im Wohnzimmer aufzuhängen mit einem Leichnam dran. Also das kriege ich manchmal gespiegelt oder in der Küche zum Beispiel, also ähm, noch schlimmer, man kocht darunter. Was soll dieses Symbol eigentlich, kann man natürlich fragen. Wäre nicht der auferstandene Christus ein besseres und auch richtigeres Zeichen für den christlichen Glauben oder der gute Hirte, wie es bei den allerersten Christen der Fall war? Das Kreuz Jesu, das ist unser Thema hier in dieser Serie und die erste Folge steht unter dem Thema vom Gericht zur Gnade. Ich begrüße uns zugeschaltet aus Krefeld, Frau Dr. Ute Horn. Sie ist mehrfache Buchautorin. Sie hat mit ihrem Mann viele Familien begleitet, begleitet auch therapeutisch. Sie hält ganz, ganz viele Vorträge und ist selbst siebenfache Mutter. Herzlich willkommen, Frau Horn.
1: Ja, guten Morgen, Frau Fröhlich.
0: Frau Horn, wir haben uns, als ich gesehen habe, dass es eine neue Serie gibt von der Redaktion, vorgeschlagen, das Kreuz Jesu in der Lebenshilfe, da habe ich mich natürlich habe ich erstmal gefragt, hm, was hat denn das in der Lebenshilfe zu suchen? Ist das nicht eher ein Thema für Spiritualität? Aber bei näherem Nachdenken habe ich dann gesagt, na ja, gut, also wenn wenn jetzt das Kreuz für mein Leben nicht irgendwie auch eine Hilfe ist, also nicht als Zweck wie ein Medikament, aber einfach als von der Richtung, auf die ich wähle, auf die ich zugehe und das wieder das macht ja etwas mit meinem Leben. Dann ist es ja irgendwie auch falsch, nicht? Also das heißt, das Kreuz, habe ich dann hinterher bei näherem Nachdenken gedacht, passt auch in die Lebenshilfe. Ich denke, das haben Sie sich dann irgendwann auch so gedacht.
1: Ja, auf jeden Fall. Also für mich ist überhaupt das zentrale Thema des christlichen Glaubens Vergebung. Und das hat Jesus am Kreuz für uns erwirkt. Und für mich ist das einfach das größte Geschenk, was ich auch leben kann im Alltag dass ich nicht meinen Sack an ähm, Sünden mit mir rumtragen muss, an dem, was ich falsch mache, sondern es immer wieder bei Gott abgeben kann und dass ich auch von ihm immer wieder die Kraft bekomme, in meiner Familie, in meinem Alltag Vergebung zu leben. Also das ist für mich das Zentrum des christlichen Glaubens und deswegen denke ich, ist das genau mitten im Alltag richtig.
0: Das Kreuz verändert das Leben. Es hat ganz konkrete Auswirkungen für uns. Die Serie hat sieben Folgen. Sieben ist eine göttliche Zahl. Sie steht für die Fülle. Das wissen die meisten von uns. Aber Sie haben die sieben Folgen auch gewählt für die sieben Mal, die Jesus auf seinem Leidensweg geblutet hat. Ist das so gezählt, sieben Mal?
1: Ja, das ist gezählt. Und wenn wir uns das mal angucken, also er schwitzte Blut. Dann wurde er ins Gesicht geschlagen, und das haben die bestimmt nicht zimperlich getan. Ihm wurden die Barthaare ausgerissen. Er wurde gegeißelt. Dann hat er die Dornkrone aufgesetzt bekommen. Danach wurden die Hände und Füße bei der Kreuzigung durchbohrt und zum Schluss hat nochmal ein Soldat ihm einen Speer in die Seite gestellt. Und das sind sieben Mal, das sind sieben Blutungen. Jetzt habe ich mir das nicht selber ausgedacht, sondern ich bin angeregt worden durch ein Buch, was ich gelesen habe. Und das hieß Die sieben Wunder des Kreuzes von einem Niederländern, Wilking van de Kamp. Ich habe das Verschlungen dieses Buches, habe es zweimal gelesen, habe dann seine CDs gehört. Er hat das in Baskandersheim als Seminar gehalten. Dann habe ich mir noch den Bildband dazu gekauft. Also ich habe das jetzt seit fünf Jahren durchgearbeitet, habe dann selber ein Seminar ausgearbeitet, was ich mit meinem Mann zusammen auf der sogenannten Zeltstadt in Deggingen gehalten habe. Und seitdem werde ich immer wieder zu diesem Thema auch eingeladen auf Frauenwochenenden und es hat mich massiv geprägt. Und der Wilkin van der Kamp beschreibt halt, dass Jesus diese sieben Mal in den letzten 18 Stunden seines Lebens geblutet hat. Und er ordnet diesen sieben Blutungen auch sieben Angeboten Gottes zu, die wir annehmen oder natürlich auch ablehnen können. Und die Bedeutungen sind, und das werden wir ja in den sieben Folgen auch genauer betrachten, das erste die Vergebung der Sünden, wo wir heute näher drauf eingehen wollen. Dann das nächste ist die Erlösung von der Anklageschrift oder vom Schuldschein. Dann wird die Reinigung des Gewissens dadurch bewirkt, die Heilung, die wir erleben können, auch körperlicher und seelischer Art, Befreiung vom Fluch, die Versöhnung mit dem Vater und die Neugeburt. Also das sind die sieben Bedeutungen und er ordnet sie diesen sieben Blutungen zu. Die sind jetzt von der Reihenfolge her sehr sinnvoll, auch wenn sie jetzt nicht biblisch begründet sind. So würde ich das vielleicht mal sagen.
0: Wir haben vom Gericht zur Gnade also als Thema hier in dieser ersten Folge. Und ja, Gott als Richter, das ist ja nicht sehr populär. Also einerseits wollen wir alle gerne, dass es in der Welt gerecht zugeht und wir lehnen uns auch sehr dagegen auf, wenn uns Unrecht geschieht. Wir möchten auch in aller Regel, dass böse Menschen bestraft werden. Auf der anderen Seite so die persönliche Schuld, das ist, ist so ein Thema für sich. Der Wiener Psychiater Bonelli sagt, dass Schuld eigentlich das große Tabu unserer Zeit ist. Wenn er in den therapeutischen Sitzungen mit seinen Patienten sitzt, dann ist Schuld das Thema, das alle also peinlich berührt umschiffen möchten, gerne. Ja, wie, wie kann das zusammengehen?
1: Ja, da haben Sie recht. Also Schuld ist wirklich ein, ein großes Tabu und keiner möchte sich sagen lassen, du bist schuldig geworden. Und im Gespräch mit anderen habe ich dann auch gerade in Vorbereitung zu diesem Seminar mehrere Aussagen gehört. Zum Beispiel, jeder macht doch Fehler, das muss man doch nicht so eng sehen. Und das kommt vielleicht auch sehr schön in diesem Karnevalslied zum Ausdruck. Wir sind doch alle kleine Sünderlein und das war doch schon immer so, das wird auch immer so bleiben. Und der Herrgott wird uns schon verzeihen. Also dieses, der Gott, der immer gnädig ist und immer barmherzig. Aber es gibt halt bei Gott auch keine billige Gnade. Wenn es nicht die Gerechtigkeit gäbe, dann ist ja auch die Barmherzigkeit ja, nichts wert, sage ich mal. Wieso, wie mein Vater immer sagte, nur wer Hunger kennt, der weiß auch was, was für eine Gnade ist, immer satt werden zu können. Oder nur wer Krankheit kennt, weiß, wie wunderbar es ist, gesund zu sein. Oder wer halt keine Kinder bekommen kann, wer Fehlgeburten hat, der weiß auf einmal, wie kostbar es ist und dass es ein Geschenk ist und dass man sich nicht alles machen kann. Und so, glaube ich, ist es da auch, also Barmherzigkeit äh, ohne Gerechtigkeit, äh, das ist nicht viel wert. Oder die andere Sache, also die erste Aussage ist, jeder macht doch Fehler nach dem Motto, nimm das doch nicht so ernst. Oder es gibt dann auch den anderen Menschenschlag, der sagt, ich will selber gerade stehen für meine Schuld. Für mich musste niemand sterben. Und an vielen Stellen in meinem Beruf muss ich ja auch die äh, Verantwortung für meine Fehler übernehmen. Also für mich hätte Jesus nicht sterben müssen. Und ja, ich weiß nicht, was Sie darüber denken, dass ein Unschuldiger für einen Schuldigen sterben muss. Das passt irgendwo auch nicht so in unser Denkschema hinein. Und die dritte Aussage, die ich immer wieder gehört habe, ist, boah, ich habe Probleme, dass Gott seinen eigenen Sohn sterben ließ. Und wenn man selber Mutter oder Vater ist, finde ich, kann man diese Frage sehr gut verstehen. Wer kann das schon aushalten, sein eigenes Kind zu opfern? Und ist das wirklich notwendig, dass es so grausam sein musste, würden wir nicht lieber Gottes Gerechtigkeit dann abschaffen und sagen, es kann doch immer nur Begnadigung geben? Aber was wäre das? Nicht völlig ungerecht, wenn es keine Sühnung gäbe? Und die letzte Aussage, die ich noch gerne hier auch vielleicht in die Diskussionsrunde werfen möchte, ist, mein Verstand ist mir im Weg, um an das Evangelium vom Kreuz zu glauben. Und wenn wir in die Bibel mal hineingucken, da steht im 1. Korinther 1, 22-25, bis denn die Juden, die fordern Zeichen. Und die Griechen fragen nach Weisheit. Aber wir, wir predigen den gekreuzigten Christus. Den Juden wird er ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, Juden und Griechen, und ich ergänze jetzt mal, und Deutschen und egal welcher Nation sie auch angehören, reden wir Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Und ich muss sagen, als ich diese Bibelstelle gelesen habe, und ich erlebe das ganz oft, dass mich Bibelstellen so sprungartig an springen sozusagen. so Auf einmal sind sie da und sie berühren mein Herz. Da habe ich gedacht, ja, ich fühle mich voll ertappt. Ich bin auch so ein Grieche, der immer alles erklärt haben möchte. Ich habe immer mal zu meinem Mann gesagt, auf meinem Grab wirst du wahrscheinlich mal hinschreiben. Ute wollte immer alles verstehen. Ich wollte immer alles begreifen. Ich habe immer Fragen gestellt. Es ist vielleicht auch so ein gehen, was ich in mir habe, dass ich immer alles verstehen möchte. Und ich glaube, da sind wir in der westlichen Kultur den Griechen sehr nah und von ihnen total geprägt. Der Verstand steht oft auf dem Thron und vielleicht dann auch dem Glauben im Wege. Und deswegen vielleicht eine etwas provozierende Frage. Ist heute der Tag, vielleicht auch den Verstand zu entthronen? Sind Sie bereit dazu, stattdessen Jesus Christus auf den Thron zu setzen, damit wir überhaupt Gottes Kraft und Weisheit erkennen können und wirken lassen können in meinem Leben und unserem Leben? Also für mich ist das immer wieder eine große Herausforderung. Also ich lese viele Bibelverse, wo mein Verstand sagt, nee, das geht doch nicht, ehre deinen Mann oder vergib jedem und immer und zu jeder Zeit, sei dankbar in allen Dingen. Es stehen so viele provokante Sätze und Aufforderungen in der Bibel, aber ich habe kennengelernt, wenn ich sie dann wirklich ernst nehme, ich nenne das manchmal auch, ich probiere sie jetzt aus, ich mach das jetzt mal vier Wochen, so wie das da steht, dann habe ich immer wieder unglaubliche Erfahrungen gemacht. Und das wünsche ich mir so auch für diese Sendung, dass wir merken, doch, da ist Potenzial drin, da ist Kraft drin, aber ich muss auch meinen Teil dazu beitragen.
0: Uns werden im Zuge dieser Folge verschiedene Themen beschäftigen, also ähm, Selbstgerechtigkeit, Gewissen, Krankheit, Heilung, Gericht, Gnade jetzt heute. Das hängt natürlich alles irgendwie eng zusammen. Am Ende gucken wir von verschiedenen Seiten aufs Kreuz. Also wir werden dieses Thema zum Beispiel Schuld nochmal mit dem Schuldschein auch dann in der nächsten Sendung aufgreifen. Gucken wir jetzt ähm, aber mal jetzt von dieser Seite Gericht, Gnade, auf eben das Kreuz und wir stellen da ja fest, es gibt ja zwei Ebenen von Schuld. Also in aller Regel werden wir ganz konkret an Mitmenschen schuldig. Ähm, Gott sagt uns aber, Jesus sagt uns dadurch aber auch an ihm. Also er solidarisiert sich sozusagen mit dem Opfer unserer Schuld und sagt das, was ihr jemanden getan hat, auch demjenigen, dem wir Gutes tun. Ähm, was ihr dem Nächsten tut, das tut ihr auch mir. Das heißt, ähm, da ist Gott irgendwie auch dann betroffen. Es gibt aber auch die Schuld, die wir direkt gegen Gott haben, also wenn wir uns mit dem Verstand gegen ihn stellen, wenn wir die Beziehung zu ihm vernachlässigen oder wenn wir ihn gerade kleinreden oder als nicht existent. Und ähm, ja, wenn wir einem Mitmenschen gegenüber schuldig werden, dann ist das so unangenehm, aber dann kann man sich noch so, ja, denkt man sich irgendwo, hat man so das Gerechtigkeitsempfinden, ja, ich irgendwie muss ich damit wieder ins Reine kommen, ich habe dem anderen da was angetan und das da kommen wir später noch drauf, wie das genau aussehen kann. Aber wie sieht's mit der Schuld gegenüber Gott aus? Irgendwie hat man das Gefühl, der ist so groß, allmächtig. Was kann ich da noch gerade rücken? Da gibt es ja nicht so furchtbar viel. Und eigentlich kann ich ja entspannt sein, denn Gott ist ja von seinem Naturell her schon so, dass er vergibt. Und da muss ich mir nicht mehr viel große Gedanken zu machen.
1: Ja, das erscheint zwar vielleicht so, weil man ihn nicht sehen kann. Aber ich fand das mal sehr interessant, dass ein, ein Professor der Innenarchitektur, der hat mit seinen Studenten ganz oft über Glauben geredet und wenn die dann sagen, naja, Gott gibt es überhaupt nicht, dann hat er nicht gesagt, ja, du hast Unrecht, natürlich gibt es Gott, sondern hat gesagt, ja, das kann ich verstehen, dass dir das schwerfällt oder ihnen das schwerfällt, weil Gott gibt es nicht so, wie man diesen Tisch hier sehen kann oder wie man mich sehen kann. Aber... Nur weil sie jetzt etwas nicht sehen können, zu sagen, das gibt es nicht, das ist ja schon fast vermessen. Und sie würden ja auch nicht sagen, es gibt keinen Wind, äh, nur weil sie ihn jetzt nicht sehen. Aber sie sehen ja die Auswirkungen. Sie sehen ja, dass sich die Blätter bewegen. Von daher müssen sie davon ausgehen, dass etwas dahinter ist, was diese Blätter bewegt. Und so ist das bei Gott halt auch. Man kann zwar Gott nicht in dem Sinne sehen und anfassen, aber er wirkt ja ganz viel in dieser Welt. Und er wirkt auch ganz viel natürlich in uns Menschen und durch uns Menschen, und von daher oder in der Natur kann man ihn entdecken und das ist glaube ich schon unsere größte Schuld, die wir an Gott einfach tun, dass wir sagen, dich gibt es überhaupt nicht oder du spielst gar keine Rolle in meinem Leben, dabei will er der Regisseur sein, er möchte uns Antworten geben auf unsere Fragen, er möchte mit uns durch den Tag gehen. Er möchte uns vorbereiten auf das, was geht. Er möchte eine ganz enge Beziehung haben. Und er lebt uns das auch vor in Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, diese Beziehungsfähigkeit. Jeder macht den anderen groß, jeder achtet auf den anderen. Und das finde ich wunderbar, das so zu leben und äh, zu erfahren, auch ähm, wie Gott, Sohn und Gott, Vater und Gott, Heiliger Geist mit sich umgehen, miteinander umgehen. Und so stimmt das, was Sie natürlich sagen, auch, dass Jesus sich daran freut, wie wir miteinander umgehen. Und wenn wir aneinander schuldig werden, dann schmerzt ihn das sehr, weil er sagt: Boah, das sind meine geliebten Menschen und wie geht ihr miteinander um? Und ihr könntet es doch besser, weil es wird ja immer wieder gesagt: An der Liebe werdet ihr erkennen, ob ihr meine Jünger seid, ob ihr nicht nur Fans von mir seid. Ich denke, es gibt viele Fans von Jesus, die sagen: Boah, das, was der gemacht hat, war toll, das war ein super Mensch. Aber er will ja nicht Fans haben, die ihm applaudieren, sondern er möchte Nachfolger haben, die seine Gebote in dieser Welt umsetzen. Die sucht er und die wünscht er sich. Und da wünscht er, dass das jeder Mensch macht. Und das, ähm, ja, da wären wir alle schuldig letztendlich, wenn wir ihm gar keine Gelegenheit geben, äh, dass er in Beziehung zu uns tritt. Oder wenn wir sagen, du spielst nur eine Nebenrolle in meinem Leben. Ja, ich brauche dich vielleicht bei meiner Hochzeit oder meiner Taufe oder meiner Beerdigung. Vielleicht auch an Feiertagen, das ist auch ganz nett mal dass du in unserer Mitte bist und dass du es ein bisschen feierlich gestaltest. Aber wenn ich ehrlich bin, hast du nur eine Nebenrolle in meinem Leben oder sogar gar keine Rolle. Aber er möchte der Regisseur sein. Und das ist, glaube ich, etwas, wo wir schuldig werden.
0: Gucken wir mal, wie Jesus eben mit dieser unserer Schuld umgeht. Da gibt es ja jetzt die biblischen Bilder, die wir... Im, jetzt ähm, in dieser Karwoche ganz besonders betrachten, eben das Jesu Leiden und ähm, meistens oft beginnt das eben mit dem Garten Gethsemane auch der Leidensweg. Gucken wir da vielleicht mal hin, was das bedeutet hat, damit wir verstehen können, wie Gott mit unserer Schuld umgeht.
1: Ja, genau. Also Jesus zieht sich ja zurück in den Garten Gethsemane, was zu Deutsch Ölpresse heißt. Da wird ja schon klar, also hier geschieht was Gewaltiges. Ölpresse, wenn man sieht, wie Öl äh, gemacht wird, wie die Oliven dann ausgepresst werden. Und ich denke, das ist ein Bild auch darauf, was mit Jesus geschah. Er zieht sich zurück, bat ja auch seine Jünger, betet für mich, aber sie schaffen es nicht. Ne? Die Frage: könnt ihr noch nicht mal eine Stunde mit mir wachen? Nein, sie konnten es nicht. Äh, sie konnten es einfach nicht. Sie überfiel immer wieder der Schlaf. Und dann lesen wir im Lukas 22, und er rang mit dem Tode und betete heftiger, und sein Schweiß wurde wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen. Jetzt mag sich der eine oder andere fragen, ist das nur ein, ein Bild oder gibt es das wirklich Blutschwitzen? Ja, also ich bin ja selber Ärztin und äh, es gibt für Blutschwitzen auch einen Ausdruck, das heißt Hämosiderose, also Bluthemo und Siderose schwitzen, Blutschwitzen, das gibt es, es ist eine ganz seltene Krankheit, die bei denen dann auftritt, die in großer Bedrängnis, in Not, in Angst sind, dann kann man schon mal Blutschwitzen. schwitzen und zwar muss man sich das so vorstellen, um die Schweißdrüsen herum gibt es Adern, die Blutadern, die platzen dann und dann tritt das Blut in die Schweißdrüsen hinein, in die Schweißkanäle und kommt dann nach außen und das ist das, was hier beschrieben wird dass Jesus unter so starkem Druck war, unter so starken Todesängsten und Nöten, dass er sogar Blut schwitzte. Also das war das erste Mal, wo er geblutet hatte. Und die Frage ist natürlich, warum hatte er denn solche Todesangst? War er denn nicht sicher in Gott? Und wir haben uns die Frage gestellt, er kniete nieder, betet und sprach, Vater, willst du so? Nimm diesen Kelch von mir. Er hat nicht gesagt... Äh, Nimm den Tod von mir, ich will nicht sterben, sondern nimm den Kelch von mir. Und deswegen ist für uns auch interessant, mal zu überlegen, was war denn in dem Kelch? Warum wollte er denn diesen Kelch nicht trinken? Und der Wilkin van de Kamp, der sagt, dass in diesem Kelch die ganze Sünde der Welt war. Der Vergangenheit, der Gegenwart, der Zukunft. Und in ihn schaute Jesus und er sagt, boah, ich kann es nicht ertragen. All die Abtreibung, all die Ehebrüche, all die Missbräuche, die Kriege, die Lügen, die Gotteslästerungen. Die Liste ist ewig lang von jedem Einzelnen, womit wir auch diesen Kelch gefüllt haben, aber auch von der ganzen Menschheit. Und jetzt sollte er diesen Kelch trinken, der, der von keiner Sünde wusste. Und er wusste aber auch ganz genau, nur wenn er diesen Kelch trank, dann konnte er überhaupt getötet werden, denn in Römer 3,26 steht, der Sünde sollt ist der Tod. Also nur wenn ich sündig werde, kann ich auch sterben. Und Jesus wär, hätte niemals sterben können, wenn er nicht die Schuld der Welt auf sich genommen hätte. Niemand hätte ihm das Leben nehmen können, wenn er nicht ähm, praktisch schuldig geworden wäre. Und das ist er nicht selber, sondern er hat die Schuld der Welt auf sich genommen. Und das habe ich mir dann so wirklich richtig mal vorgestellt, wie er dann da in diesem Garten kniet und dann diese Schuld der Welt sah. Und das ist doch wirklich kaum auszuhalten. Die Schuld der Welt, schon meine Schuld, ist ja kaum auszuhalten. Und die Schuld, die ich um mich herum sehe, aber die Schuld von allen Menschen, das ist, finde ich, unglaublich.
0: Das ist tatsächlich etwas, was wir auf uns ähm, wirken lassen können. Ähm. Also diese, genau das, wahrscheinlich ist das etwas, was man auch wirklich, wie Sie am Anfang sagt, nicht verstehen kann, sondern was man eigentlich nur betrachten kann, um dann in Beziehung zu treten mit diesem Jesus. Ähm, gucken wir jetzt vielleicht auf den diesen zweiten Aspekt, wo es für uns, auch für jeden von uns dann ganz konkret wird, also wo ähm, sich irgendwie, wie Sie sagten, der Wind in den Blättern zeigt, wie die Vergebung zwischen den Menschen unter Menschen untereinander aussehen kann. Da ist es ja oft, ähm, ja, Gott gegenüber seine Schuld einzugestehen, ist irgendwie leichter. Demütigender ist es, die Schuld einzugestehen, wenn ich ähm, einem Menschen Unrecht getan habe. Das ist, fällt vielen Menschen sehr viel schwerer.
1: Ja, das stimmt. Und vielleicht können wir als erstes doch noch mal eine kleine Bibelreise machen und uns angucken, wie Schuld in der Bibel geahndet wurde. Also, wir gehen mal zurück ins Alte Testament. Das erste Mal, wo von Schuld gesprochen wird, ist in der Geschichte von Kain und Abel. Die beiden Söhne von Adam und Eva. Kain, der Erstgeborene, Abel, der Zweitgeborene. Der Kain, der wurde Ackerbauer und der Abel, Viehzüchter. Und beide haben von den Erstlingsfrüchten sozusagen des Feldes und dann auch der Viehherde Gott geopfert. Und wir lesen dann für viele vielleicht auch, ja, Traurig, es macht einen auch wütend oder zornig, dass da einfach nur steht, Gott nahm das Opfer von Abel an und von Kain nicht. Jetzt kann man darüber viel philosophieren, warum das Gott getan hat. Ich denke, bei Gott geht es immer um eine Herzenshaltung. Vielleicht hat Kain nicht gerne gemacht. Und in der Bibel steht ja immer wieder, dass Gott einen fröhlichen Geber lieb hat, jemand, der ihm gerne Zeit opfert, der gerne betet, der gerne, er, er will keine. Keine Opfer, die sagen, ja, ich muss das ja machen, ähm, dann bringt es auch nichts. Sondern er sucht immer das Herz desjenigen. Von daher kann man nur vermuten, dass keines vielleicht nicht gerne gemacht hat, da geopfert hat. Aber wir kennen die Geschichte, wie sie weitergeht. Das ist der erste Brudermord, der passiert. Kein ist sauer auf Abel, Eifersucht, Neid kommt da hinein. Gott warnt ihn nochmal und sagt, was ist denn mit dir und kannst du nicht zu mir aufschauen, also woher dir Hilfe kommen könnte. Nein, du guckst immer nur auf den Boden, aber das Blut von deinem unschuldig äh, gestorbenen Bruder schreit zum Himmel. Und ich glaube, heutzutage schreit auch viel Blut, was vergossen wird zum Himmel. Schon alleine die ganzen Abtreibungen, die geschehen. Und so viel, was zu Gott schreit. Und dann sagt Gott halt äh, zu Kain, ja, es wird jetzt ganz schwierig für dich mit dem Ackerbau und äh, Du wirst ruhelos sein und kein sagt, das ist zu schwer, was du mir an Strafe aufbürdest für diesen Mord. Und äh, er sagt dann, ähm, ja, was passiert denn jetzt, wenn ich anderen begegne, die werden mich totschlagen. Und dann sagt Gott, nein, du wirst siebenfach gerecht werden. Also wer dich totschlägt, wird siebenfach gerecht. Also es ist eine Eskalation, nicht ein Menschenleben gegen ein Menschenleben, sondern eins gegen sieben. Und wenn wir dann weitergucken, im Mose 4, 24. Dann ist es sogar, dass ein Lamech sagt, nein, der Kain wurde siebenfach gerecht und ich werde siebenundsiebzigfach gerecht. Das ist sehr interessant zu sehen, da ist eine Eskalation, es wird immer schlimmer. Und das, was wir oft so sagen, Auge um Auge, Zahn um Zahn, ich habe einen Freund, der sagt immer, wenn ich schon Christ bin, dann nach dem Alten Testament, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Aber das ist eigentlich schon eine Deeskalation von Rache, also von 77 Mal zurück auf einmal. Ja? Also du darfst nur noch praktisch das rechnen, ein Leben für ein Leben, ein Zahn für ein Zahn, ein Auge für ein Auge. Da wird es, geht es wieder zurück. Und dann geht es aber weiter sogar auf Null. Das finde ich auch sehr interessant. Und dann sagt Gott, nein, ich will Rache üben. Gott sagt, mein ist die Rache. Und das sagt er auch im Neuen Testament nochmal. mal. Recht euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, die Rache ist mein. Also da kommt schon, dass Gott uns auffordert, überhaupt keine Rache zu üben. Und letztendlich beten wir das ja immer, wenn wir im Gottesdienst sind, wenn wir das Vater unser bitten. Da steht, vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Das ist ein Versprechen, was wir Gott geben. Ja, wir möchten, dass du uns genauso behandelst, wie wir die anderen behandeln. Also ich möchte meinem Bruder vergeben und dafür glaube ich, dass du mir auch vergeben wirst, in dem gleichen Maß. Also wir haben das in der Hand, wie Gott uns vergibt. Und ich fand diesen Satz mal sehr schön, wer nicht vergibt, zerstört die Brücke, über die er selbst einmal gehen möchte. Wenn ich, ähm, wenn ich sterbe und vor Gott als meinem Richter stehe, dann wird er sagen, guck mal, ich kann nur in dem Maße, Dir Gutes tun, dir vergeben, wie du zu Lebzeiten vergeben hast. Also für mich ist das eine ständige Warnung. Pass auf, dass du auch in der Vergebung lebst, in einem Lebensstil der Vergebung. Und ich fand das sehr schön, in Hiob zu lesen: Wer Barmherzigkeit seinem Nächsten verweigert, der gibt die Furcht vor dem Allmächtigen auf. Also, wenn ich Gott ständig vor Augen habe, dass ich möchte, dass er mir vergibt, dann möchte ich einen. Lebensstil der Barmherzigkeit leben. Und das wird dann ja immer wieder auch im Neuen Testament bestätigt. Da trat Petrus zu Jesus und fragte: Herr, wie oft muss denn ich meinem Bruder vergeben, der an mir sündigt ist, der an mir gesündigt hat? Genügt es, dass ich ihm siebenmal vergebe? Und Jesus sagt: Nein, ich sage nicht siebenmal, sondern siebenmal siebzigmal. Also eigentlich was will er damit sagen? Immer. Immer, wenn der andere kommt und sagt: Bitte vergib mir habe ich den Auftrag zu vergeben.
0: Also das Gebot an sich ist die Vergebung. Das heißt, das darf uns gar nicht ruhig lassen, wenn wir spüren, dass da ein Unfrieden noch in unserem Herzen ist. Ähm genau, das heißt, wenn, da, wenn wir das spüren, dass da noch was im Herzen ist, dann ist der klare Gott von Auftrag, dass wir dem nachgehen. Ähm das um Vergebung bitten ähm, sollen, das ist ja für viele ganz schwierig, auch deshalb, weil manchmal ist es ja so, dass man das dann sieht, wenn wenn schon Zeit ins Land gegangen ist, nicht, wenn sich so die, die innere Rebellion still, ähm, ruhiger geworden ist, und dann merkt man, hm, ich hatte doch echt einen Anteil an der ganzen Geschichte, aber dann denkt man sich, naja, jetzt ist es ja wieder ruhiger geworden, ich möchte alte Wunden nicht wieder aufreißen und ähm, man nimmt sich dann eher im Stehlen vor, es beim nächsten Mal besser zu machen, ähm, ja, da wieder zurückzukehren zu so einer alten Geschichte, das erscheint dann eher, ja, so eher störend als hilfreich. Wie sehen Sie das?
1: Ja, das ist richtig. Und dann ist es auch oft so, ich weiß noch, als mein Mann und ich uns kennenlernten, da hat er mir mal aus Versehen auf den Fuß getreten. Mhm. Und ich habe gewartet. Und dann sagte er, wie, was ist denn? Ja, ich sage, du hast mir gerade auf den Fuß getreten, das hat mir wehgetan, kannst du dich dafür nicht entschuldigen? Und er sagt, wieso, habe ich doch nicht absichtlich gemacht. Also da kommt auch noch dieses, wenn ich es nicht absichtlich mache, brauche ich mich noch nicht mal für entschuldigen. Und da haben wir lange Diskussionen gehabt, dass ich sage, natürlich, ich erwarte, dass du dich von mir entschuldigst, egal aus welchen Gründen du das gemacht hast. So nach dem Motto, Unwissenheit schützt nicht vor Strafe, haben meine Eltern immer gesagt. Wenn du nicht weißt, dass du an der roten Ampel halten musst und du fährst drüber, wirst du trotzdem verurteilt, auch wenn du sagst, das habe ich nicht gewusst. Also ich bin jetzt neu in das Land reingekommen. Ich wusste nicht, dass man an der roten Ampel stehen muss. Dann schützt dich das nicht von der Strafe. Und so ist es auch. Selbst wenn du es nicht absichtlich gemacht hast, du aber jemand anderen wehtust, ist es doch geboten zu sagen, es tut mir leid. Ich entschuldige mich dafür. Aber selbst in diese Dinge geht es ja hinein. Und ich habe da auch wieder ein sehr interessantes Buch gelesen und zwar kennen viele von uns den Gary Chapman. Der hat uns die fünf Sprachen der Liebe geschenkt, indem er beobachtet hat, wie Paare miteinander umgehen. Und da hat er schon mal behauptet, es gäbe eine Muttersprache der Liebe und wenn die gesprochen wird, dann fühlt sich der Mensch geliebt. Da ging es um qualitative Zeit mit dem anderen haben, Hilfsbereitschaft, Zärtlichkeit, Lob und Anerkennung und Geschenke. Und er hat jetzt mit einer Jennifer Thomas zusammen ein neues Buch herausgegeben und das heißt Die fünf Vergebungssprachen und mit dem Untertitel Die Kunst wieder zueinander zu finden. Und darin untersuchen die beiden Paare, wie sie sich gegenseitig entschuldigen und stellen auch da fest, dass unterschiedliche Menschen unterschiedliches sich wünschen. Also offensichtlich ist es auch da so, dass jeder eine, sage ich mal, Muttersprache des Vergebens hat oder eine Lieblingssprache, wie man das auch nennen würde. Und ich würde gerne diese fünf äh, Vergebungssprachen mal vorstellen. Das erste ist, es tut mir leid. Das zweite ist, es war mein Fehler. Das dritte, wie kann ich es wieder gut machen? Das vierte, es soll nicht wieder vorkommen. Und das fünfte, willst du mir vergeben? Und wir würden jetzt nacheinander diese fünf Sprachen mal durchgehen, auch anhand von Beispielen aus unserer Ehe und unserem Freundeskreis. Und wir fangen mal an mit der ersten Vergebungssprache, es tut mir leid. Das ist meine Vergebungssprache Nummer eins. Ich möchte, dass mein Gegenüber meine Gefühle, die ich dabei gehabt habe, als ich verletzt wurde, wahrnimmt und versteht und mir das auch dann spiegelt. Ach, ich habe jetzt verstanden, was ich getan habe. Ich möchte ein Beispiel nennen. Ich habe meinen 60. Geburtstag groß gefeiert. Mein Mann und ich haben uns eigentlich ausgemacht, dass ich diese Feier gestalten darf und dass er mir dafür kein Geschenk macht. Aber er hat sich dann doch überlegt, ob er mich nicht doch was Schönes schenken könnte und hat dann mir einen Gutschein gegeben zu meinem 60. über ein gemeinsames Einkaufen gehen, also shoppen in Düsseldorf. Das ist die Stadt rechts am Rhein, wir wohnen links am Rhein in Krefeld. Die meisten Frauen würden wahrscheinlich jubeln und sich freuen. Und ich muss aber gestehen, dass ich Shoppen überhaupt nicht gerne mag. Das ist total anstrengend für mich und ich bin da keine typische Frau. Und als er mir diesen Gutschein gab und ich ihn las, habe ich nur gedacht, wie wenig kennt mein Mann mich. Also das war eines der schwierigsten Geschenke, was er mir machen könnte. Also lieber hätte ich gar kein Geschenk gekriegt als das. Ich war total verletzt, habe es ihm aber nicht gezeigt, habe versucht, damit selber klarzukommen, habe mich so notdürftig bedankt und ja, bin dann in die Seelsorge gegangen, habe mit der Frau darüber gesprochen, habe mich ausgeweint, immer wieder habe ich es in die Vergebung, habe gesagt, Jesus, ich vergebe ihm und ja, bin aber auch nicht weiter darauf eingegangen. Und so etwa sechs Monate später sagt er zu mir, sag mal, wann wollen wir eigentlich den Gutschein mal einlösen mit Shoppen in Düsseldorf? Und da war es, als wenn er eine Bombe gezündet hätte. Und unter Tränen habe ich ihm gesagt, was dieses Geschenk in mir ausgelöst hat, dass ich total verletzt war, dass ich gedacht habe, das war das Schlimmste, was er mir geben könnte. Auf einer Skala von 1 bis 100 war das Minus 1. Und er guckte mich nur ganz entsetzt an und sagte, warum erfahre ich das denn heute erst? Warum hast du das nicht sofort gesagt? Und ehrlich gesagt, das hat mich schon wieder verletzt. Den einzigen Satz, den ich jetzt hätte Gebraucht, der meine Verletzung gehalten wäre. Ute, das tut mir aber total leid. Wenn man den Satz sagt, es tut mir leid, dann heißt es, ich empfinde Scham, dass mein Verhalten dich so verletzt hat. Und ich gestehe auch mein Bedauern ein, weil ich dir Kummer, Enttäuschung und Vertrauensverlust verursacht habe. Dann empfindet der andere, also ich hätte das so gebraucht, dass er diesen Schmerz nachempfinden würde. Und das hätte mir Erleichterung verschafft wenn er mitgelitten hätte, wenn er gesagt hätte, ja, das kann ich verstehen und das tut mir leid. Oft, was wir dann machen, wenn wir sagen, es tut mir leid, verknüpfen wir das aber mit einem Aber. Und da bitte ich Sie, alle, die Ihnen das so geht, bitte lassen Sie dieses Aber. Es tut mir leid, aber. Ja, es tut mir leid, dass ich so reagiert habe, aber, du hast mich ja auch provoziert. Mit diesem Aber mache ich alles, was ich vorher gesagt habe, ungültig. Ja, dann ist es eine wohlgemeinte Entschuldigung, aber hinterher kommt letztendlich eine Bestuldigung raus. Ich bin es wieder schuld, aber du hast ja doch. Also wenn sie sagen, es tut mir leid, dann bitte ohne ein Aber hinten. Also das war die erste Vergebungssprache. Dass der andere hören will, es tut mir leid, ich kann es nachempfinden, ich verstehe deine Gefühle. ist sozusagen eine emotionale Aussage. Die zweite Vergebungssprache übernimmt Verantwortung. Es war mein Fehler. Das ist ein Schuldeingeständnis. Das ist die Übernahme der Verantwortung für eine Tat. Ein Freund von uns sagte, da bin ich voll dabei. Das ist meine Vergebungssprache Nummer eins. Ich habe meinen Kindern immer gesagt, ihr könnt den größten Scheiß in eurem Leben machen. Aber steht dazu. Mir ist es ganz wichtig, dass ihr eure Fehler zugebt. Und dass ihr zu mir kommt und mich nicht belügt. Und immer wieder merken wir an uns selbst oder auch an unserem Partner. Vielleicht wir doch geneigt sind, unser eigenes Fehlverhalten dem anderen in die Schuhe zu schieben. Ich brülle herum und fühle mich hinterher unwohl, aber ich entschuldige mich damit, dass ich sage, naja, wenn ich es leiser gesagt hätte, hätte es ja keiner verstanden. Ich habe ein Recht darauf, rumzuschreien. Oder auch, Angriff ist die beste Verteidigung. Ja, ich komme zu spät, entschuldige mich aber nicht. Und wenn ich angeklagt werde, heißt es ja, du bist ja auch oft zu spät. Aber warum fällt es uns eigentlich so schwer, Fehler einzugestehen? Das haben Sie ja auch am Anfang der Sendung schon mal gesagt. Ist Schuld nicht das größte Tabu, was wir im Moment erleben in unserer Gesellschaft? Warum fällt es uns so schwer? Und unser Freund sagt, ja weißt du, wenn ich auf der Arbeit Schwäche und Fehler zugebe, dann verstehen das viele nicht. Da uns folgender Satz von klein an eingeprägt ist. Wer Verantwortung für Fehler übernimmt, der gesteht Schwäche ein. Und nur Schwächlinge geben etwas zu. Kluge rechtfertigen ihr Verhalten. Und in der Welt werden wir auch trainiert. Gebt ja nicht zu, sprich erstmal mit dem Anwalt. Es geht gar nicht um die Wahrheit. Es geht darum, dass ich Recht bekomme. Aber wie unreif ist denn dieses Verhalten? Das erleben wir ja oft an den eigenen Kindern. Na, wenn kleine Kinder, die erfinden oft die lichtigsten Ausreden, um keine Schuld eingestehen zu müssen, da fällt das Glas um oder vom Tisch sogar. Und dann sagen sie: Ja, Papa, du hast das Be den Becher zu voll gemacht. Und deshalb ist der Kakao verschüttet worden. Oder wenn Sie über ein Stuhlbein fallen, was machen Sie dann? Sie stehen auf, treten gegen das Stuhlbein und sagen, du blöder Stuhl, du hast mir wehgetan. Aber ist es nicht so, dass Reife Erwachsene Verantwortung übernehmen für ihr Tun? Und kaum etwas ist so wirkungsvoll, als mit gesundem Menschenverstand und innerer Stärke seine Fehler zuzugeben, die Konsequenzen zu tragen und wieder neu anzufangen. Nehmen wir mal noch mal ein konkretes Beispiel, also ein anderes Paar, Guido und Anne, Guido sagte auch, mir fällt es total schwer, Fehler zuzugeben. Und Anne, seine Frau, sagt zum Beispiel, du hast doch unserem Sohn versprochen, mit ihm zu spielen. Und jetzt warst du die ganze Zeit im Garten, hast gearbeitet und jetzt klappt es nicht mehr. Und Guido sagt nicht, ja, du hast recht, es tut mir leid, sondern er sagt, was soll ich denn noch alles tun? Und Guido sagt dann, ja, es fällt mir total schwer, Fehler zuzugeben, dazu bin ich eigentlich nicht in der Lage, weil ich so ein schwaches Selbstwertgefühl habe. Und ich fühle mich dann so von dieser Aussage entwaffnet und unwohl, dass ich sie nicht zugeben kann. Aber vielleicht könnte man einen Tipp für solche Paare haben, dass Guido vielleicht dann sagt: Ja, du hast recht, das war jetzt nicht gut. Kannst du mir denn in Zukunft helfen, meine Zeit besser einzuteilen? Und Anne könnte dann das nächste Mal rausgehen nach einer Stunde Gartenarbeit und sagen: Du, hör mal, du hast doch deinem Sohn noch versprochen zu spielen. Meinst du, du könntest jetzt Schluss machen? Oder könntest du vielleicht ihn dazu rufen, dass ihr hier zusammen im Garten was macht? Vielleicht macht das mal unserem Sohn ja auch Spaß. Wenn du ihn mit anlernst, was er jetzt tun kann, dann fühlt er sich vielleicht auch gut dabei. Also Nörgel ist immer schlecht. Also man sollte gucken, ob man das in positive äh, Tipps oder Ratschläge verwandeln kann. Da kann man aber meistens nicht in der Situation miteinander reden, sondern da muss man sich vielleicht mal Zeit nehmen und sagen, hör mal, ich würde über die Situation noch mal reden. Wie können wir das denn in Zukunft anders machen? Es gibt aber auch Menschen, die sind harmoniesüchtig und die übernehmen immer Fehler für alles und jedes. Das ist damit nicht gemeint. Also ich sollte schon nur für das, was ich auch falsch gemacht habe, äh, die Schuld übernehmen und nicht jetzt sagen, ja, ich bin immer schuld oder manche machen das auch. Äh, ja, dann ist das so, so negativ gemeint. Naja, ich bin ja immer an allem schuld. Ne? Mutter ist immer an allem schuld oder Vater ist immer an allem schuld. Ich bin immer hier der Buhmann. Da kommen wir auch nicht weiter. Darum geht es nicht. Es geht um eine ehrliche Bestandsaufnahme und dann zu sagen, ja, das stimmt, das war mein Fehler. Und es gibt Menschen, die wollen das hören. Ich sage manchmal scherzhaft, weißt du, das musst du mir nicht sagen, dass es dein Fehler war. Das weiß ich, dass es dein Fehler war. Das, das stillt nicht meine Traurigkeit oder meine Wut. Also bei mir ist diese Vergebungssprache nicht so wichtig. Schauen wir mal zu der dritten Vergebungssprache. Wie kann ich das wieder gut machen? Das ist die Vergebungssprache Nummer eins meines Mannes. Also wenn er zum Beispiel, wir hatten früher so Listen, wo jedes Kind immer eine Woche lang äh, Holz holen musste, damit wir den Kamin befeuern konnten. Und jedes Kind musste dann eine Schubkarre Holz holen pro Tag. Und wenn jetzt das Kind das nicht getan hatte, dann sagte mein Mann immer, das nutzt mir nichts, wenn du sagst, das tut mir leid, das hast du schnell dahin gesagt. Es nutzt mir auch nichts, wenn du sagst, ja Papa, ich bin schuld, weil das weiß ich. Ich möchte Wiedergutmachung sehen, um zu sehen, ob es dir wirklich leid tut. Und zwar möchte ich, dass du dieses Wort, es tut mir leid, nicht inflationär gebrauchst, ja, nach dem Motto, dann habe ich meine Ruhe, wenn ich sage, es tut mir leid, sondern dass du dann wiedergutmachst, also auf jeden Fall die Schubkarre Holz noch holst, am liebsten wäre mir ist, wenn du dann zwei holst. Dann merke ich wirklich, ja, es hat dir leid getan. Und oft ist es auch so, dass wir ein Bedürfnis haben, dass wir etwas, was wir vergessen äh, haben, äh, wieder machen oder wenn wir etwas kaputt gemacht haben, auch zu ersetzen. Das ist irgendwo schon ein Stück weit auch in uns drin, dass wenn ein Kind äh, zum Beispiel den Fußball in eine Scheibe geworfen hat und die Scheibe geht kaputt, ja, dass dann das Kind kommt sagt, die Scheibe muss ersetzt werden. Also das ist schon, glaube ich, eigentlich in uns auch hineingelegt, dieses Wiedergutmachen. Und wie sieht das denn bei den Tätern aus? Viele Täter haben ja das Bedürfnis, es wieder gut zu machen. Da haben wir gerade schon angefangen, darüber zu reden. Und auch in Partnerschaften wäre das schön, wenn das Einzug hält. Und denn seitdem das geschehen ist, ist ja die Frage in mir, wie konnte das überhaupt passieren? Wie konnte er oder sie mir das antun? Liebt er mich überhaupt? Kennt er mich überhaupt? Diese ganzen Fragen kommen dann auf, wenn so ein Vergehen stattgefunden hat. Und ohne angebotene Wiedergutmachung bezweifeln manche den Ernst der Entschuldigung. Und vielleicht könnte man sagen, du, ich habe gemerkt, das hat dich sehr verletzt. Was würde denn deinen Zorn jetzt lindern? Was würde dir jetzt gut tun? Was kann ich tun, um dir zu zeigen, es hat mir wirklich leid getan? Würdest du dich freuen, wenn ich dir jetzt einen Blumenstrauß schenke? Oder kann ich irgendwas praktisch für dich tun, damit du spürst doch, Du hast das wirklich ernst gemeint. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass wir heute in der Gesellschaft uns damit schwer tun, mit der Wiedergutmachung. Schon von klein an haben wir Versicherungen für alles. Also Ich kann mich erinnern, dass ein Kind im Streit meinem Sohn den Anorak zerrissen hat. Und mein Sohn kam weinend nach Hause und dann haben wir die Eltern angerufen und haben gesagt, ja, wir hätten gerne, dass der Anorak ersetzt wird, dass dieser Junge auch was dazu beiträgt. Und ich hatte den Jungen am Telefon und dann hat er mir gesagt, das ist überhaupt kein Problem, das macht alles die Versicherung. Nach dem Motto, ich muss da gar nichts zu tun. Und ich glaube, dass wir da aufpassen müssen, auch als Eltern in der Erziehung, wo wir auch die Kinder mit Einbeziehung in diese Wiedergutmachung, dass man wenn man etwas kaputt gemacht hat, dass man es auch wieder herstellen muss. Und wenn man jetzt eine Versicherung hat, kann man ja trotzdem sagen, denn ich bezahle die Versicherung ja auch, dass man vielleicht einen Anteil vom Taschengeld mit einbehält oder dass dieses Kind bestimmte Aufgaben zusätzlich übernimmt, damit es merkt, ja, ich muss auch was dazu beitragen. Jetzt schauen wir uns noch die vierte Vergebungssprache an, die heißt, es soll nicht wieder vorkommen. Das ist mir auch nochmal ganz wichtig. Das würde ich sagen, ist meine Zweitvergebungssprache. Dass ich äh, gerne von meinem Mann hören will, okay, das ist jetzt passiert, aber lass uns doch nochmal darüber sprechen, damit das in Zukunft nicht mehr passiert. Ich möchte, dass wir darüber einen Plan haben, weil ich möchte nicht äh, immer wieder die gleichen Verletzungen erleben und deswegen lass uns darüber nachdenken, wie können wir es machen, dass es nicht wieder vorkommt. Und zum Beispiel könnte es sein, dass man sich bestimmte Worte abspricht. Also bei uns war das so, ein Wort war zum Beispiel Stabwechsel. Wenn wir merkten, einer von uns beiden ist überfordert in der Situation, der ganze Tag war total stressig und mein Mann kam nach Hause, und ich sagte zu ihm, Startwechsel, dann wusste er, wenn jetzt noch ein Kakao umfällt, dann geht die Ute an die Decke, sie kann heute nichts mehr ertragen und am besten übernehme ich das Ritual, alle Kinder ins Bett zu bringen, weil sie kann wirklich nicht mehr, sie pfeift aus dem letzten Loch. Und umgekehrt konnte mein Mann das auch sagen, wenn er ist Arzt in der Klinik, wenn er sagt, du, ich habe heute so viele Operationen gemacht, es kam so viel zusätzlich, ich kann heute bitte nicht mehr, bitte, bitte, mach bring du die Kinder allein ins Bett. Und er dieses Wort Stabwechsel machte, da braucht wir nicht viel drüber reden. Und wir haben es einfach miteinander so gehandhabt, es wurde nicht oft inflationär gebraucht. Wir haben das vielleicht drei- oder viermal im Jahr gebraucht, dieses Wort Stabwechsel. Aber dann wusste jeder auch, boah, jetzt ist es fünf vor zwölf Und äh, wir wollen, dass es nicht wieder vorkommt, dass der eine oder andere dann ausrastet, zornig wird, Dinge sagt, die ja eigentlich äh, ihm hinterher leid tun Und so könnte das natürlich auch bei einem Alkoholproblem sein, wenn der Mann oder die Frau zu viel Alkohol trinkt. Und dann kann er... Am nächsten Morgen sagen, boah, es tut mir leid und äh, ich, ich möchte, dass es nicht wieder vorkommt. Aber die Worte, die alleine, die, die bringen es nicht. Also man muss den Worten auch Taten dann folgen lassen. Erst wenn dieser Mensch dann bereit ist, auch eine Entziehungskur zu machen und dem Problem ins Auge zu gehen oder zu den anonymen Alkoholikern zu gehen, dann merke ich, oh ja, da scheint wirklich jetzt ein Sinneswandel zu kommen dass es wirklich nicht wieder vorkommen soll. Und das ist für manche Menschen ganz, ganz wichtig, damit man nicht immer in die gleichen Fettnäpfchen tritt. Und die letzte Vergebungssprache ist dann noch die Frage, willst du mir vergeben? Die Bitte um Vergebung. Und das ist wieder die zweite Vergebungssprache unseres Freundes der sagte, das ist für mich ganz wichtig, diese Bitte um Vergebung, dass mich der andere bittet, willst du mir vergeben? Das ist wie ein Vertrag, den ich schließe, wenn ich dann sage, ja, ich will. Dann ist das für mich abgeschlossen. Dann kann ich wieder Frieden in der Beziehung haben. Das ist wie ein neuer Vertrag für die Zukunft. Das ist abgeschlossen. Willst du mir vergeben? Das ist keine Gefühlssache, das ist einfach ein Entschluss. Und diese Bitte um Vergebung, die ist für ihn ganz, ganz wichtig. Und ja, Viele können um Vergebung bitten, aber ob es mir gewährt wird, das ist letztendlich ein Geschenk. Das kann ich nicht einfordern. Und das habe ich auch ganz oft erlebt, dass Leute sagen, ja, aber ich habe dann um Vergebung gebeten. Der andere hat gesagt, nee, tue ich aber nicht. Nein, ich vergebe dir nicht. Ich will dir nicht vergeben. Ich will keine Beziehung mehr zu dir haben. Und daran merkt man, boah, da ist so eine Härte, da komme ich nicht weiter. Ich kann um Vergebung bitten. Und deswegen kommt jetzt, denke ich, wieder auch Gott ins Spiel. Ich kann aber Gott um Vergebung bitten. Also ich sage, Du siehst, der Mensch will mir nicht vergeben, aber vergib du mir bitte, dass ich an diesem Menschen schuldig geworden bin. Ich kann nicht mehr als um Vergebung bitten. Und ich kann vielleicht noch dafür beten, dass dieser Mensch sich irgendwann mir zuwendet und mir dann diese Vergebung zuspricht. Aber das ist für mich ein ganz, ganz großer Trost, dass Gott mir dann aber vergeben kann.
0: Also die haben da jetzt viel gehört die ähm, eben sehr praktisch auch die Sprachen der Vergebung, vielleicht sind die manchen von uns neu. Auf der anderen Seite habe ich auch gedacht, Frau Horn, als ich Ihnen so zugehört habe, die ähm, diese Sprachen der Vergebung, die kommen bei uns zum Beispiel in der Beichte im Grunde alle vor. Wenn wir auch zu Gott gehen, der scheint diese Sprachen der Vergebung auch zu können. Da ist die ja, eine ja. Voraussetzung für eine wirklich echte Beichte, ist, dass man bereut. Also die Reue muss erstmal da sein. Dann gibt es um die Übernahme von Verantwortung. Man muss es ja bekennen, nicht? Dann mhm. in dem Moment übernimmt man Verantwortung. Dann bittet man eben Gott um Vergebung. Und dazu gehört in aller Regel auch eine Buße. Also irgendein Buß, ein kleiner Akt, irgendein Zeichen. Das ist meistens eine symbolische Geste die ein Zeichen der Umkehr sein soll. Ähm, wenn es etwas Konkretes ist, wird ein, ein guter Priester normalerweise auch auffordern, ähm, wieder dahin zu gehen und wirklich ähm, Buße zu tun. Und dann auch der feste Vorsatz, die Sünde künftig zu meiden. Also das sind im Grunde auch genau diese Sprachen der Vergebung, die, ähm, die dieses ganze Ritual auch erst äh, ganz machen, vollständig machen. Fand ich sehr spannend, Ihnen dazu zu hören und auch zu sehen, wie genau das auch im Alltag eben eine Hilfe sein kann. Die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Sie hören die Sendung aus unserer Serie über das Kreuz, die erste Sendung vom Gericht zur Gnade. Unser Gast ist Ute Horn. Sie ist Buchautorin und hat viele Familien und Einzelpersonen begleitet. Uns ruft eine Hörerin an, ohne ihren Namen zu nennen. Ich grüße Sie.
2: Hallo, guten Morgen, Frau Horn. Ich habe sie so gern und sie sind mir so ähnlich, was sie heute gesagt haben. Und ich danke ihnen von Herzen für ihren super Vortrag, Frage. Wenn einer weder von Jesus Christus was wissen möchte und es gibt so viel zu verzeihen und er sieht seine Schuld überhaupt nicht ein, macht alles klein und ich, ich habe während der Sendung gemerkt, dass mir ganz viel Trauer wieder hochkommt, ganz viel Schmerz und Ganz viel Wut auch und ich es immer wieder probiere, immer wieder. Natürlich aufgrund dessen, dass ich Jesus Christus liebe und weiß, dass er mich liebt und mir vergeben hat. So muss ich ja auch vergeben, aber wenn ein Ehepartner überhaupt nicht will. Und es macht mich krank. Ja, körperlich sehr krank und ich möchte trotzdem das Richtige tun. Und ja, wie ist es, äh, wie ich wollte, Sie fragen. Ja, ich bete und bete, dass der Herr kommt, der Heilige Geist, und ihn erfüllt, mein Mann. Und ja, sonst kann ich wohl nichts tun, also nicht, dass ich das Gebet jetzt klein mache, aber das war's jetzt wohl, oder? Vielleicht bis ans Ende meiner Tage, vielleicht erlebe ich es ja gar nicht mehr. Ja, da würde ich mhm. jetzt auf eine Antwort hoffen und bitten. Danke.
1: Ja, ich antworte gerne darauf. Ähm, sie haben gesagt, dass, ähm, dass der Partner nicht darauf eingeht und seine eigene Schuld nicht sieht und nicht erkennt, ähm, dass sie das krank macht. Darauf möchte ich eingehen, ähm, dass sie niemanden äh, die Macht geben dürfen, dass er sie krank macht. Ich glaube, wir müssen unser Herz behüten und beschützen. Das, das steht auch so in der Bibel. Behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus und, äh, entspringt sie. Yeah. Und, äh, Wie geht da das? Ja, dass Sie sagen, Jesus, ich bitte dich immer wieder darum, dass ich mein Herz behüten kann und ich werde diesem Mann nicht die äh, Macht geben über mein Leben, nicht darüber, dass er mich krank macht. Ähm, ich werde ihm nicht die Macht geben über meine schlechte Laune, weil du sagst in mein, deinem Wort, ich soll für alles danken und ich danke dir jetzt für diesen Ehemann und ich will alles tun, was du in deinem Wort darüber sagst. Ich werde versuchen, ihn zu ehren, zu lieben. Und ja, ja. Ich ja. werde ihm trotzdem vergeben, weil ich kann nur mich ändern. Und wenn ich mich ändere, kann ich hoffen, dass er sich auch ändert. Und oh, ja. dass ich äh, trotzdem aber bitten kann natürlich, dass sich sein Herz mir zuwendet. Und das fand ich mal eine sehr schöne Aufforderung, dass mir jemand gesagt hat, wenn du für jemanden betest, A, müsste deine Beziehung dann rein zu Gott sein, weil das geht sonst gar nicht und auch rein zum Anderen weil sonst hast du nicht die Kraft zu beten, sonst ist auch dein Gebet nicht möglich. Also wenn du für ihn betest, wenn du zu Gott betest, dann sind diese beiden Kanäle frei und dann kann sich auch das Herz des anderen mir zuwenden das hat mir sehr geholfen. Also ich möchte niemand, keiner Krankheit, keiner Corona-Epidemie, niemanden möchte ich die Macht über mein Leben geben, sondern nur Jesus Christus. Er ist der Regisseur in meinem Leben. Okay. Und ich fand das sehr interessant, zum Beispiel eine Frau, die an Leukämie erkrankt war und hatte vier kleine Kinder, die war trotzdem sehr fröhlich. Und die wurde gefragt, wie kannst du fröhlich sein, wenn du an Leukämie sterben wirst? Und mhm. dann sagt sie, ich sterbe doch nicht an Leukämie. Ich gebe keiner Krankheit die Macht über mein Leben. Ich sterbe nur... Wenn Jesus Christus sagt, ich hole dich jetzt heim, deine Zeit hier auf der Erde ist zu Ende. Wenn er oh. das durch eine Leukämie tun möchte, dann ist das für mich in Ordnung. Aber ich gebe keiner Krankheit die Macht über mein Leben. Das ist Und, aber schön. Ja, genau. Und so würde ich auch sagen, kein Mensch, weder mein Mann noch mein Kind, egal wie sie sich verhalten, egal mein Nachbar, mein Lehrer, wer auch immer, hat die Macht über mein Leben. Das hat nur Jesus Christus. Und mhm. über meine schlechte Laune, über meine Traurigkeit, ich werde niemand die Macht geben. Und das würde ich Ihnen auf jeden Fall zusagen. Bitte ja. streichen Sie diesen Satz, er macht mich krank. Ja. Das macht, geben Sie ihm bitte nicht. Ja. Ja.
2: ja. Und das, äh, das Profil zeige ich dann, also täglich, und das wird dann wohl auch.
1: Genau. Lang Jedes Mal, dauern. wenn Ihnen wieder dieser Gedanke kommt, sagen Sie, nein, du bekommst nicht die Macht in meinem Leben. Ja? Ah, okay. Sondern ich lasse mich nur von Jesus Christus speisen. Er ist meine Freude. Er ist meine Gerechtigkeit. ja? ja und ähm, ja. ja, letztendlich, ich danke dir sogar, Jesus, dass ich in diesem Mann oder dieser Situation vergeben lernen darf. Ja, das ist wahr. Ja?
2: Dann bedanke ich mich von Herzen und wünsche Ihnen und Ihrer Familie gesegnete Auferstehung im Herrn und bleiben Sie gesund.
1: Danke schön für
0: Ihren Anruf. Von Herzen Gottes Segen Ihnen. Und dann hören wir als nächstes Frau Heinzel aus Vierheim. Grüße Sie, Frau Heinzel.
3: Ja, ich grüße Sie. Also ich bin mit allem, was Sie sagen, einverstanden, aber mitunter ist auch jeder anders erzogen und ich bin sehr katholisch erzogen und habe immer darauf gestanden dass ich sonst eine Messe bekomme und dass ich, also mein Mann hat sich nachher darauf eingestellt. Er war halt nicht so erzogen wie ich und beten habe ich ihm gelernt.
2: Mhm.
3: Aber dann, also bei ihnen bin ich mit allem und ich stütze mich immer auf meinen Herrgott und wenn meine Söhne zu mir sagen, Mutter, du musst jetzt nicht viel raus, ich sage, gehe ja auch ganz selten, aber also ich bin der Meinung, dass ich es nicht bekomme, weil er mir das fernhält, denn ich bin ja schon sehr alt und mein Mann hat sich vor drei Jahren von mir verabschiedet, was ich sehr schlimm fand, aber wir waren 62 Jahre verheiratet und wenn mein Mann zu mir gesagt hätte, also mir das Geschenk gemacht hätte zum Shoppen, bin ich ehrlich, dann hätte ich sofort zu ihm gesagt, hör mal kennen, tust du mich noch immer nicht. Weil das nicht mein Ding gewesen wäre. Mhm. Also, ich, wir sind immer, also, morgens hatten wir zum Hochzeitstag immer eine Messe zu jedem und mit den, wir sind dann mit unseren Söhnen und dessen Familien zum Essen gegangen und haben einen schönen Tag verbracht, aber alle zusammen mit den Enkeln, alle zusammen. Und so hätte ich, also, das habe ich nicht begriffen, dass sie nicht gesagt haben, also, was soll ich shoppen? Ich, du weißt, dass ich da nicht zustehe und kein Interesse dran habe. Sonst war ich alles mit allem sehr einverstanden, was sie gesagt mhm. haben. Und Ich stütze mich immer. Wer soll mir sonst helfen? Man sagt mhm. ja auch, auf wen kannst du dich verlassen? Auf den Herrgott, ja. Aber auf einen Menschen sollte man sich nicht verlassen. Also mhm. das möchte ich nicht und habe ich auch nie mhm. gemacht. Und ich habe mich bedankt für die vielen Jahre, wo wir zusammen gewesen sind.
1: Mhm. Ja, das ist sehr schön, wie Sie das sagen, auch dass Sie den Hochzeitstag immer mit einer Messe gefeiert haben und mit Ihren Kindern. Und ich kann auch gerne darauf noch eingehen. Äh, natürlich hätte ich auch ihn sofort konfrontieren können. Es war halt so, wir hatten einen wunderschönen Tag äh, gefeiert und er hat halt am Abend dann noch gesagt, guck mal, ich habe noch was für dich. Und ich sagte noch, aber wir hatten noch ausgemacht, du sollst mir nicht schenken. Und er sagt, ja, aber ich denke, ich habe noch eine gute Idee. Und dann gab er mir das halt und ich war in dem Moment total überfordert, darauf gut zu reagieren. Und äh, ich habe ja auch mittlerweile, das war jetzt unser 40. Hochzeittag, äh, konnte ich auch sehen, er, er will mich ja nicht verletzen. Also das ist was, was ich ganz tief in meinem Herzen weiß. Mein Mann hat mir das Geschenk jetzt nicht gemacht, weil er mich verletzen wollte. Nein, er hat gedacht, wir können doch nochmal einen Neuanfang machen. Wir haben uns immer so schwer getan mit Einkaufen gehen, aber vielleicht ist das doch nochmal jetzt wo wir die Kinder alle groß haben, vielleicht können wir das ja auch nochmal für uns entdecken, dass wir einfach durch die Stadt schlendern, mal einen Kaffee trinken und mal in ein Geschäft reingehen, wenn wir was finden, ist gut, wenn nicht, ist auch gut. Das war eigentlich so dahinter, das habe ich aber dann erst erfahren, als wir miteinander ausgetauscht haben. Und ich war einfach in dem Moment überfordert und habe gedacht, ja, ich will ihn ja auch jetzt nicht negativ in eine Schublade stecken. Und deswegen habe ich gedacht, ich muss da erstmal selber mit klarkommen. Aber Sie haben natürlich recht, ich hätte auch direkt konfrontieren können.
0: Ich glaube, das ist eine Szene, wo sich die verschiedenen Charaktere schön zeigen, wenn sie da aufeinander prallen. Ich kann mir vorstellen, dass auch ihr Mann dann irgendwie verletzt war, weil er sich gedacht hat, so lange hat sie das mit sich rumgetragen. Sie hat es mir nie gesagt. Mhm. Also ja, da klar. kommen dann wahrscheinlich so die Verletztheiten prallen dann aufeinander. Und dann ist es schön, wenn man solche Wege hat, da miteinander sich auszutauschen, zu reden und das wieder ins Reine zu bringen. Dankeschön, Frau Heinzel für Ihren Anruf. Frau Lehmann ruft uns aus Düsseldorf an. Sie ist die Nächste. Guten Tag.
4: Ja, guten Tag. Ganz herzlichen Dank für diesen interessanten Vortrag. Ich kann in fast allem da hundertprozentig zustimmen, aber ich habe eine Anmerkung noch zur Vergebung, ganz allgemein. Weil die Probleme, die Sie geschildert haben, sind für mich Peanuts, muss ich echt sagen. Also ich habe Dinge erlebt, Mobbing am Arbeitsplatz und in der Familie, wo es nicht darum geht, dass jemand einen nicht verletzen will, sondern wo absichtlich verletzt wird und immer wieder und nicht spontan aus einer Emotion heraus sondern gezielt, bösartig, geplant sogar brieflich und so weiter also falsche Behauptungen, Lügen Betrüge und so weiter und da fällt es so schwer zu vergeben weil diese Sachen ja immer wieder kommen diese Verletzungen hören nicht auf die kommen immer wieder neu und da habe ich für mich herausgefunden, ich sage, Gott, ich gebe es dir ab. Ich gebe es dir. Ich vergeb dem Menschen nicht. Ich möchte, dass er bestraft wird im Grunde. Ich bin kein Rächer. Ich tue dem nichts. Ich stelle mir noch nicht mal eine Ohrfeige vor innerlich. Aber ich möchte, dass Gott, er sagt ja im Neuen Testament und im Alten Testament, mein ist die Rache, spricht der Herr. Und es gibt wirklich Menschen, da müssen wir uns drüber klar sein, die sind bösartig. Wenn ich an die Missbrauchsfälle denke... Gerade in den Kirchen und so. Das ist nicht ein Versehen und mal eben einer Lust nachgehen, das ist richtig bösartig. Und in der Bibel stehen auch Stellen, wo es heißt, ihr müsst nicht vergeben. Ne, auch bei den Jüngern. Wem ihr vergebt, dem ist vergeben und wem ihr die Sünde behaltet, mhm. dem ist sie behalten. Und auch irgendwo steht beim ersten Johannes, ich habe nicht gesagt, dass ihr dem und den Menschen oder Typen vergeben sollt. Und äh, ganz wichtig finde ich noch, dass mhm. mal betont wird, äh, dass es keinen Vergebungszwang gibt. Es gibt Menschen, die haben so gelitten und dann müssen sie noch leiden, indem sie dem Täter vergeben müssen. Und zwar, es gibt kein vergeben müssen. Gott gibt uns die Möglichkeit, vergeben zu dürfen, das wegzugeben an ihn, damit wir frei sind. Denn die Stelle bei Lukas ist für mich die wichtigste. In der Kirche, auch hier im Radio, Horeb habe ich sehr oft gehört, wird immer nur Matthäus äh, zitiert ne, mit Vergebung. Und gerade bei Lukas steht das ganz Wichtige. Und an das denke ich immer, wenn ich beim Vater unser bete, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Und zwar, da steht, Lukas 17. Vers 3, habt Acht auf euch selbst. Wenn dein Bruder sündigt, so weise ihn zurecht. Und wenn er es bereut, so vergib ihm. Und wenn er siebenmal am Tag an dir sündigt und siebenmal zu dir umkehrt und spricht, ich bereue es, so sollst du ihm vergeben. Und so ist ja auch die Beziehung von uns zu Gott. Gott
0: Frau Lehmann, ich wenn würde gerne Frau Horn noch die ja. Möglichkeit geben ja. zu antworten, weil das ja. sonst in die Zeit nachher nicht mehr reinpasst. Ja. Mhm. Ähm, aber ich glaube, wir haben
1: verstanden, worum es Ihnen geht. Ja.
0: Mhm. Danke.
1: Mhm. Also ich habe bis jetzt das immer so verstanden, dass, äh, dass Vergebung für mich eine ganz große Erleichterung gibt, dass ich sage, ich vergebe, damit mein Herz frei wird. Und ich habe so für mich gesagt, ich möchte gerne eine weise Frau werden. Und das ist eine Frau, die vergibt, in deren Gegenwart hält man sich gerne auf. Aber jemand, die immer wieder die Schuld hochholt, die andere an mir getan haben, und dass ich sage, ich bleibe dabei, ich werde es nicht vergeben. Äh, für mich heißt eigentlich vergeben das, was Sie gesagt haben, dass ich es an Gott den Richter abgebe und dass ich dann aber auch frei davon werde. Das ist mein Verständnis von Vergebung. Von daher, glaube ich, sind wir da gar nicht so weit entfernt. Ähm, mhm. ich, ja, aber
4: ich habe eins habe ich äh, anders gemeint. Ich habe nicht, dass es mir immer hochkommt, eine alte Sache, sondern die Täter machen immer wieder dasselbe. Angenommen, jemand wird äh, missbraucht von einem Priester und es kommt immer wieder. Und dieses Kind oder Jugendliche versucht zu vergeben, aber es passiert ihm immer wieder. Das ist jetzt ein anderes mhm. Beispiel. Ne? Und in meinem Fall, ich habe vergeben, ich habe denjenigen auch gefragt, sag mal, warum bist du so bosartig zu mir? Was mhm. habe ich dir getan? Sag mir das doch, damit ich weiß, woran es liegt. Und mhm. es war sogar mal bei einem katholischen Hellseher, der sagte mir, nein, sie haben nichts falsch gemacht. Bei denen geht es nur ums Geld. Die haben sich zusammengetan, da geht es nur ums Geld und ich brauche einen guten Rechtsanwalt. Keinen Psychologen, keinen Seelsorger, sondern einen Rechtsanwalt. Und es gibt, ich habe das auch danach hm. zufällig in einem Buch gelesen, es gibt bösartige Menschen, die sind besessen von bösen Mächten. Und zwar, es ist wirklich ganz schlimm, was ich da erlebe. Und ich hm. habe oft vergeben. Und dann bricht wieder was auf, indem was Neues kommt. Und dann vergeben... dann Lehmann, ich
0: denke, was? können wir vielleicht gucken, dass wir das ja. ganz kurz nochmal auseinander sortieren. Nämlich um dem einen geht es ja um die Vergebung und das andere geht darum, dass dass man sich schützt, berecht, berechtigt also berechtig schützt. Das heißt ja, Frau Horn, wenn ich Sie richtig verstehe, heißt ja nicht, ich vergebe jemand Das heißt, ich erlaube, dass er weiter auf mir
1: rumtrampelt. Nein, das nicht. Und natürlich würde ich ihn auch für, äh, zur Rechenschaft ziehen und ich würde auch einen Prozess machen gegen ihn. Äh, äh, das, da kommen wir, glaube ich, in der in der nächsten Sendung noch mal drauf ein mit der Anklageschrift und dem Schuldschein, was wir damit machen also von daher heißt das für mich nicht, ich vergebe und der andere darf das morgen wieder tun, sondern natürlich muss ich auch gucken, dass ich so ähm, mich schütze und handle, äh, dass das aufhört oder ihn sogar vielleicht anzeige oder per Polizei sage, er darf mein Haus nicht mehr betreten, wenn sowas ist. Ich glaube, mhm. das sind verschiedene äh, Ebenen, auf denen wir handeln können.
0: Vielleicht noch ein weiterer Punkt. Das eine ist, dass Frau, was Frau Lehmann immer wieder sagte, ist eben Vergebung. Es gibt keine Pflicht zur Vergebung. Ich glaube, das ist nochmal ein ganz wichtiger Satz, denn ähm, Gott verdonnert uns ja nicht dazu zu vergeben oder er droht uns nicht in dem Sinne, wenn ihr nicht vergebt, dann ähm, werde ich euch auch nicht vergeben. Wieso, wenn jemand, wenn du äh, die Eins nicht schaffst, dann kriegst du von mir nichts, äh, sondern es geht ja darum, ich glaube, Jesus geht es darum, in sein Herz einzutreten. Also äh, er bittet uns, er bittet uns fliehendlich, tretet in mein Herz, in meinen Frieden ein, in meinen inneren Frieden. Und wenn ich da auf ähm, Jesus am Kreuz schaue, der vergibt ja da allen, die überhaupt nicht einsichtig sind in dem Moment und er sagt ja diesen entscheidenden satz vater vergib ihnen denn sie wissen nicht was sie tun und wenn ich da jetzt es gibt ja ganz fürchterliche geschichten von also ich denke da an den zum beispiel an den autor ähm, des buches der bibelraucher den wir auch schon hier auf sendung hatten zweimal der wirklich ganz ganz schlimme dinge getan hat und der ist sich vollkommen dessen bewusst ähm, dass er ganz schlimme dinge getan hat ähm, und man wenn man seine lebensgeschichte anschaut dann fragt man sich natürlich, was in was für einer Dunkelheit muss ein Mensch stecken, der so etwas tut. Also ich glaube, das ist auch nochmal ein Gedanke, wenn ich über Bosheit bei Menschen nachdenke, dann erschüttert mich das oft auch, also der Gedanke, in welcher Umnachtung wirklich der Seele, des Herzens, in welcher inneren Versteinerung und Kälte muss dieser Mensch gefangen sein, wenn er fähig ist, so etwas zu tun, wie das, was dieser Mensch getan hat. Und das ist ja auch das, was er im Nachhinein dann rückblickend von Gott befreit auch berichten kann.
1: Ja, das ist vollkommen richtig. Ich meine, auch so eine Sendung, die kann ja auch nur einen, einen Blick haben. Und ich würde sagen, dass jetzt diese Sendung auch dafür war, für, für nicht so extreme Fälle, sondern dass es halt versucht hat, die Frage ist, wie kommt Vergebung in unserem, in Anführungszeichen, normalen Alltag an? Es wird immer wieder extreme Schicksale geben, wo man das irgendwo nicht anwenden kann. Aber ich glaube, ganz, ganz viele könnten in ihrem Alltag mit diesem Werkzeug, sage ich jetzt mal, was, was wir hier besprochen haben, ihre Beziehung deutlich verbessern und auch verstehen, warum sie wie handeln. Und darum, glaube ich, ging es auch ein Stück weit jetzt in dieser Sendung. Man könnte mm -hmm. bestimmt also, auch eine Sendung machen, äh, wie geht man mit Missbrauch um, wie geht man mit Bombing um und da müsste mm. man wahrscheinlich ganz anderes sagen, da würde ich jetzt nicht die fünf Sprachen des Vergebens hier zitieren, ne? mm -hmm. da würde ich ganz andere äh, Themen ansprechen müssen.
0: Klar, weil das dann ein langer Weg der Heilung ist und wo man auch die Etappen nicht überspringen darf, das äh, wissen wir ja inzwischen, glaube ich, auch durch vielfältige Erfahrungsberichte auch mit, mit christlichen Therapeuten, die eben solche Wege auch gehen und die genau wissen, wenn ich da eine Etappe überspringe, auch den Zorn, die Wut, die Anklage, die Rachegefühle und so und das einfach wegdrücke und sage, mit der Bibel begründet, das darf ich gar nicht fühlen, das darf ich gar nicht denken, dann, dann überspringt man einfach einen wichtigen Moment auch, nicht auf diesem langen, manchmal bei schlimmen Fällen wirklich langen Weg der Vergebung.
1: Ja, genau, so würde ich es auch sagen.
0: Ich hoffe, Frau Lehmann, dass für Sie etwas mit dabei war. Leider in der Kürze der Zeit am Ende der Sendung konnten wir nicht noch näher darauf eingehen. Danke allen Hörern, die angerufen haben in dieser Sendung, auch denjenigen, die leider auch nicht zu Wort kommen konnten. Es gibt eine Fortsetzung dieser Reihe und da wird das Thema Schuld mit dem Schuldschein nochmal vertieft werden. Von der Anklageschrift zum Erbschein ist dann die zweite Folge in dieser Serie vom Kreuz. Vielen Dank, Frau Horn, dass Sie sich Zeit genommen haben, in dieser Karwoche in dieses Thema mit uns gemeinsam einzusteigen. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auf die Bücher, die der Sendung auch zugrunde liegen, einen Blick drauf werfen wollen, dann können Sie im Internet nach unter unter www.horep.org und dann im Programm in der Sendereihe von der Lebenshilfe jetzt einfach im Infofeld nachschauen oder Sie rufen den Hörerservice an 083 28 921 110. Gabi Fröhlich wünscht Ihnen allen, Frau Horn und unseren Hörerinnen und Hörern von Herzen eine weitere gesegnete Karwoche noch. Dankeschön.